0: Ik ga een gesprek met Bert-Jan Hij is lid van het Europees Parlement voor de SGP, de staatkundige gereformeerde partij. Um, er ligt een boekje voor me um, op basis van een uh, soort symposium, wat jullie hebben gehad, of een conferentie. Europa terug naar de wortels. Het Bijbelse mensbeeld als de basis van de Europese politiek. Dan denk ik, ja hallo, hoe um, denken dat het Romeinse Rijk, dat gaat al een tijdje eerder terug... Het was ook een soort van Europese beweging, nou beweging wil ik niet zeggen, maar goed, het was over Europese uitge Europa uitgestrekt. Um, ja, wat bedoel je ermee met Europa? Terug naar de wortels. Want jij linkt het heel sterk aan het christen zijn. Mm. Um, maar is dat wel zo? Nou, in ieder geval is het zo dat het christendom een
1: hele grote
0: rol gespeeld
1: heeft in, in de Europese geschiedenis. Hè? Eigenlijk uh, eeuwenlang heeft het christendom Europa bepaald. En je kunt ook vaststellen dat de grondleggers van de huidige Europese Unie... mensen als Schuman, dat die nadrukkelijk opereerden vanuit een christelijk mensbeeld. En dat heeft dus ook de Europese samenwerking zeker wel gevormd. En natuurlijk zijn er ook meerdere bronnen. Rome heeft ook een belangrijke rol gespeeld. De Griekse wijscheren. Dat zijn allemaal elementen die een rol hebben gespeeld. En ook de verlichting natuurlijk. Maar hoe je het went of keert, het christendom heeft... Europa zeker gevormd. Hè? Als je door Europa rijdt, je ziet overal kerktorens. Uh, wat een duidelijk,
0: duidelijke symbolen zijn, ook van de christelijke ges geschiedenis. Nou, er is een tendens binnen bepaalde bewegingen om te zeggen, jongen, dat, dat christendom, ach, passé, um, is iets voor de huidskamer. Uh, er is een soort neutraal midden, waar ik mijn twijfels over heb, maar goed, dat dat een beetje wat D66 voorstaat. Ja,
1: het christendom kunnen we volgens mij, mogen we ook niet, uit, niet, niet, niet opsluiten in onze eigen privéruimtes. Omdat ja, wat we vanuit de Bijbel meekrijgen, dat is zo belangrijk en zo wezenlijk, ook voor de inrichtingen van de samenleving. De Bijbel geeft ons heerlijke, duidelijke handvatten voor ja, hoe je met elkaar omgaat, hoe je elkaar ziet, hoe je met het leven omgaat. Dus het geloof en het christendom is, is niet iets uh, ja, wat je puur kunt beperken tot het privé-eigendom. Helaas moet je inderdaad vaststellen dat heel veel mensen dat zo willen en zien. De overheid moet neutraal zijn. Uh, en, maar, maar kan dat neutraal zijn? Nee, dat kan, in mijn beleving kan dat niet. Want iedereen, iedere politicus heeft toch zijn eigen waarden en normen die hij meeneemt in het politieke debat. Dus het is per definitie, in mijn beleving... Is, is politiek niet waardenvrij of normenvrij. Iedereen brengt zijn eigen normen
0: en waarden mee. Wat is hierin? in je zegt um, Schumer, was een christen. Um, uh, zij waren voor één Europa, een, een samenwerkingsverband. Um, dat ligt onder vuur op dat moment. Dat ligt, dat ligt onder
1: vuur. Kijk, de grondleggers waren natuurlijk heel sterk bezig met... Zorgen voor vrede en stabiliteit in Europa. De Europese Unie is ontstaan na de, de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer oorlog. Dat was natuurlijk de sterke gedachte. En vandaar ook de noodzaak om tot samenwerking over te gaan. En dat was een, een hele uh, lovenswaardige gedachte ook van Schumann. Maar je ziet wel dat op dit moment... ...die Europese samenwerking wel enorm aan het doorschieten is. Uh, en... En toenemende mate zie je dat Brussel ja, macht naar zich toetrekt. Uh, van ik denk, is dat wel zo nodig, is dat wel zo verstandig? Heb je daar voorbeelden bij? Op dit moment speelt bijvoorbeeld de discussie over de gezondheidsunie. En dat in het kader van de bestrijding van corona, de pandemie. Tot voor kort was het zo dat Europa zich niet of nauwelijks bemoeide met gezondheidsbeleid. Dat was een bevoegdheid van de lidstaten. Maar je ziet nu dat de Europese Commissie een enorme dienst in het leven heeft geroepen, een gezondheidsdienst in het leven heeft geroepen, om de lidstaten te helpen, om de pandemie te bestrijden. En op zich de gedachte om lidstaten te helpen is natuurlijk wel een hele goeie, maar helaas constateer ik dat dat gepaard gaat met de gedachte we moeten veel meer dingen ook Europees gaan regelen, Europees gaan voorschrijven. Bijvoorbeeld die hele coronapas waar we het nu over hebben, ja, die is in Brussel is die ontwikkeld. Maar al voor de, voor, de, voor de corona en was, dacht ik. Die coronapas, die is ontwikkeld um, in het beginstadium van de, van de huidige pandemie. Vanuit de gedachte, we moeten reizen door Europa weer mogelijk maken. We moeten het weer, weer mogelijk maken dat mensen weer bijvoorbeeld uh, op vakantie kunnen. Als je maar een coronapas laat zien. Als je kunt laten zien dat je gevaccineerd bent of je hebt je laten testen. Dan mag je de grens weer over. Hè? Want er zaten in, in dat stadium was de reis niet of nauwelijks mogelijk. Dus zelf was het best een waardevolle gedachte. Alleen, en daar hebben we toen van meter van voor gewaarschuwd. Deze coronapas functioneert nu vooral om mensen beperkingen op te leggen. Hè? En het gaat nu zelfs zo ver dat sommige landen er al voor kiezen om het, het, het testen of een testresultaat al niet meer als een bewijs eh, zeg maar, te accepteren eh, voor het verkrijgen van de QR-code. Waardoor je echt in een situatie terecht gekomen dat je mensen echt gaat dwingen eh, om zich
0: te laten inenten. En dat is natuurlijk wel heel erg ingrijpend. Kant op... Maar goed, ik zat, ik, zat, ik zat in de bus hier naartoe en... Um... En dan staat er zo'n grote advertentie op die bushokjes dacht ik, van een boostercampagne. Gefinancierd door de overheid. En dat is een puur commercieel bedrijf die dit, die dit uitvoert.
1: Ja, de overheid wil natuurlijk het boosteren heel sterk bevorderen en stimuleren. En er zit natuurlijk ook een bepaalde gedachte achter. En op zich misschien zelfs wel een edele gedachte. Namelijk de edele gedachte, we moeten met z'n allen toch het virus kunnen bestrijden. Dat waardeer ik op zichzelf. Maar de, de, de druk die er nu opgelegd wordt, bijna de dwang... Hè? om je nu weer te laten boosteren... en dan straks weer een nieuwe booster te nemen. Uh, ja, waar eindigt dit? Terwijl uh, ik, ik, het toch een hele wezenlijke notie is, vind ik... ook in de inrichting van de samenleving... dat je op zijn minst ruimte moet laten... ook voor gewetensvrijheid. He, dat, mensen ook, dat je de vrij, vrijheid moet gegeven, hou, geven aan mensen... om nou ja, hun geweten te volgen. En, en zeker als het gaat over inenten. Dat is natuurlijk best iets... Ja, het gaat over je eigen lichaam... He, uh, ...ik vind dat het toch eindelijk de persoon zelf
0: uh, de keuze moet kunnen maken... ...wil ik me laten inenten of niet. Maar goed, er zijn landen die gaan, zoals Oostenrijk en Duitsland ook en Italië... ...die gaan er heel erg ver in, Frankrijk trouwens ook. Dan denk ik, ja, maar hoe kan dit binnen de Europese Unie... ...waar vrijheid hoog in het vaandel staat? Nou precies, en daar
1: hebben we in het Europese parlement ook discussies over. Uh, we hebben het toch voortdurend over vrijheid... Hè? ...maar dit is een enorme beperking aan vrijheid... En je kunt natuurlijk in sommige situaties kun je, kan er een noodzaak ontstaan om bepaalde grondrechten in te perken. He? Grondrechten zijn nooit absoluut. In, in, in noodsituaties kan het nodig zijn om maatregelen te treffen. Maar dat, die maatregelen die je treft moeten dan altijd wel proportioneel zijn. En je kunt je afvragen of de maatregelen die nu genomen worden. Ook als het gaat over de hele strenge lockdowns die we hebben gehad. Ook als het gaat over inentingsverplichtingen in sommige landen. Ja, die zijn natuurlijk niet meer proportioneel. Die, die grijpen te ver in, in uh, ja, de vrijheid van mensen.
0: Op dit moment zijn er in Nederland, dacht ik, door het beleid. <laughs> en ze zeggen, ja, de horeca weer open. Maar 6 miljoen mensen kunnen er nog steeds geen gebruik maken daarvan. Dat vind ik een behoorlijk aantal. 6 miljoen mensen kunnen er geen gebruik maken van? Van de horeca, omdat ze hun, of hun booster niet hebben, of een qr pas niet klopt, of weet ik wel wat, kan me niet schelen wat de reden is, maar je zet gewoon, je discrimineert een hele grote groep.
1: Dat is een van de grote bezwaren die we hebben tegen die coronapas, die creëert een enorme tweedeling in de samenleving, een hele groep mensen die sluit je uit van volledige participatie in de samenleving. Men kan niet meer naar een restaurant of anderszins. Er waren natuurlijk zelfs al ideeën om ook het gaan naar je
0: werk. Om dat ook al afhankelijk te maken van een, een QR-code. Dat is wel zeer ingrijpend. Maar wat, wat is dit? Hè? Dat zou je natuurlijk in het Europese parlement veel heftiger nog tegenkomen. Dat willen beheersen van andere mensen. Eh, wat niet anders dan een dictatuur is, maar goed. Eh, wat is dit toch in ons?
1: Ja, dat zit op de een of andere manier kennelijk heel diep in ons. Of zo. Eh, om, om de baas te willen spelen over de ander kennelijk is dat ook iets heel menselijks of zo misschien, om, om een macht te willen hebben over de ander. In ieder geval, wat iets heel gevaarlijks is, ook bij de inrichting van de samenleving, dat is macht concentreren bij een aantal mensen. Het meest enge is natuurlijk, als je de macht gaat concentreren bij één persoon, waardoor je in een dictatuur terechtkomt. Maar Europa, de Europese Unie, loopt het risico om ook nou ja, die kant op te gaan. De kant op van machtsconcentratie. De concentratie van macht bij een aantal personen. En dat is een heel gevaarlijk iets. Macht in handen van een beperkt aantal mensen, dat kan heel makkelijk leiden tot misbruik van macht. En daarom is het zo belangrijk dat je macht ook controleert. Dat je voldoende checks en balances inbouwt. En dat is ook heel belangrijk
0: voor de Europese samenwerking. Maar zijn die checks en balances, hè? want jij zit in het Europees Parlement, zijn die er en zijn die er voldoende? Of is het wat ik hier in Nederland, de Tweede Kamer, uh, zie gebeuren? Als iemand dus delen niet eens is met de minister, dat de minister rustig met zijn rug naar hem toe gaat zitten en denkt van: jongens, kles maar raak. Die houding. Mm -hmm. Denk aan iets in voorval rond jullie een beetje. Nou, die checks en balances die zijn er, alleen ze worden
1: niet, lang niet altijd voldoende gebruikt. Bijvoorbeeld de regeringsleiders en de ministers die in Brussel onderhandelen. Die staan allemaal in zekere zin onder toezicht, onder controle van hun eigen nationale parlementen. Dus die, nat, die, eigen, die nationale parlementen moeten er wel heel goed op toezien dat daar in Brussel de juiste beslissingen worden genomen. Dus ook de Tweede Kamer bijvoorbeeld heeft een hele belangrijke rol in het controleren van wat er in Brussel gebeurt. En ik merk wel dat... Uh, Brussel ook voor de Tweede Kamer nog heel ver weg is. Hè. Ja, dat zou mijn vraag zijn. Lijkt me, lijkt me, die afstand lijkt me behoorlijk. Het is wel twee uur met de trein, maar goed. Die afstand is behoorlijk. Uh, en ik snap het natuurlijk ook. Die 150 parlementariërs moeten, hebben ook een drukke agenda. moeten ook voortdurend keuzes maken. Uh, maar ik vind wel dat de Tweede Kamer meer aandacht zou moeten besteden aan wat er in Brussel gebeurt. Omdat er zoveel op ons afkomt. En op een gegeven, op een gegeven moment moet een land ook op de rem durven trappen. Een, een, een Tweede Kamer of een, een nationale regering moet op een gegeven moment ook kunnen zeggen van ja, hier gaan wij niet in mee. Laat ik een voorbeeld nemen. Uh, we hebben in het kader van die coronacrisis hmm. hebben we een megabudget in het leven geroepen. Een, een budget van 750 miljard euro. Dat betekent dat we gigantische leningen aan moeten gaan. En... Nederland is daar uiteindelijk gewoon in meegegaan, terwijl ik me afvraag: is dit nou een verstandige keus geweest? Um, we gaan de leningen gaan we vooruitschuiven naar toekomstige generaties. Mm -hmm. Kijk, aanvankelijk zei Rutte van: nou, dat wil ik allemaal niet meemaken. Dat is mij allemaal veel te duur. Maar hij had gewoon zijn veto-recht kunnen gebruiken. Hij had gewoon kunnen zeggen als Nederland... wij zetten onze handtekening niet onder dit pakket van 750 miljard. Dan was het niet doorgegaan. Dus een land als Nederland zou ook veel assertiever moeten zijn in Europa. En ook vaker nee moeten zeggen tegen dingen die te ver gaan. Dat is een van de manieren waarop je zeg maar, die checks en balances vorm kunt geven. Kijk, ook, ook als Europees parlement hebben we daar natuurlijk een rol in. En daar zie ik ook een verantwoordelijkheid voor mezelf. Wij zitten natuurlijk wel veel dichter op het vuur, wij zitten midden in die Brusselse politiek en we zien waar de commissie mee, mee aan de slag gaat. Dus ja, ook voor ons als Europarlementariërs is het belangrijk om nou, als volksvertegenwoordiger daar te opereren en, en nou ja, de commissie te corrigeren daar waar het nodig is.
0: Ben je als Europarlementariër zo bezig in Brussel dat je ook niet in de gaten hebt wat er in het Nederlandse parlement speelt? Of heb jij een ruggespraak met je uh, collega's in het Nederlandse parlement, de SGP in dit geval?
1: Ja, we hebben hele goede samenwerking. Ik heb regelmatig contact op met de Tweede Kamer. Ook op medewerkersniveau. Als het gaat over belangrijke beslissingen. Ja, dan uh, leggen we dat toch heel, heel vaak ook even voor aan onze collega's in de Tweede Kamer. Van, nou, we overwegen tegen te stemmen of te onthouden of voor te stemmen. Kunnen jullie je daarin vinden? Dus die samenwerking is er. Uh, en die is heel goed. En dat is ook heel waardevol.
0: Ja. In het begin zei je van het gesprek zei je, uh, bij Schumann. Het ging voor hem om een samenwerking tussen de landen. Geen, het was na de Tweede Wereldoorlog. Nu sta, hoor ik ook het volgende begrip afvallen. Dat is het woordje integratie. Hmm. Kijk, ik heb altijd het idee van als je met een ander wil samenwerken die anders is. Dat je zijn eigenheid moet be, be, um, respecteren. En niet moet willen dat je ergens een grote gemene delen samen hebt. Maar gewoon respecteer die ander in zijn eigenheid en zijn andersheid. En dan kun je met hem werken. Dan kun je met hem samenwerken. Klopt.
1: Schumann die was erg bezig met, met Europese samenwerking. Maar in die tijd is er een grote weeffout gemaakt. Omdat er toen afgesproken is, ook in het uh, verdrag van Rome. Toen is er afgesproken, uh, we gaan werken aan een, zoals ze dat noemden, een ever close union. We gaan werken aan een verdere Europese integratie. Zo staat het ook in het verdrag. Dus dat betekent eigenlijk dat afgesproken is, we gaan steeds verder integreren. Waardoor... ...de Europese samenwerking eigenlijk een soort sneeuwbal geworden is... Hè, ...die maar verder rolt en verder rolt... ...en groter en groter wordt. Waardoor de notie van... ...ja, we moeten onze eigenheid respecteren... ...de diversiteit ook respecteren... elkaar geen dingen opleggen... Ja, ...die de ander, zeg maar... Uh, ja, uh, ...aantast in zijn eigenheid en zijn identiteit... ...daar is veel te weinig aandacht voor... En dat is ook een van onze hoofdboodschappen. Hè? Ons SGP-geluid ook in, 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 in Brussel. Onze lijn is altijd samenwerking. Ja, superstaat. Nee. We moeten die Europese samenwerking beperken... tot een aantal grensoverschrijdende onderwerpen. Op het onderwerp op het vlak van handel bijvoorbeeld. Op het vlak van milieu. Dat zijn echt grensoverschrijdende onderwerpen. Daar heb je elkaar in nodig. Dus op die vlakken moet je elkaar samenwerken. Maar als het gaat over hele identiteitsgebonden onderwerpen... huwelijk en gezin... Medische, ethische onderwerpen, het hele sociaal stelsel. Het is helemaal niet nodig om op EU-niveau EU daarover afspraken te maken. Dan moet je elkaar vrij in kunnen laten.
0: Ja, het heeft mij verbaasd dat de heer Rutte wel um, op hoge poten commentaar gaf... op het besluit van het uh, Poolse Hof. <laughs> maar over de hele dwangmatige maatregelen die in Oostenrijk nu gestalte krijgen... waar helemaal niets over zegt. Dat is van mij... Ik, ik weet niet of het een erg is of het anders, maar goed. De verontwaardiging die wel eens wordt
1: geuit, is zeer, zeer selectief klopt. Mm -hmm. Je ziet heel veel verontwaardiging richting landen als Polen en Hongarije, omdat ze de rechtsstaat uh, niet zouden respecteren. En natuurlijk, ik vind, ook, ik vind dat je het gesprek met elkaar moet blijven aangaan over het waarborgen van een goede rechtsstaat. Maar je ziet wel dat uh, de verontwaardiging in Europa zeer selectief is. Als, als, er, als er andere onderwerpen aan de orde zijn... neem nu bijvoorbeeld wat er speelt in ons eigen land... met de toeslagenaffaire. Daar heeft de, de overheid toch ook heel veel mensen in de kou gezet. Was en, die, en die staan nog steeds in de kou, hè? Dat is, dat is, dat is het ja. hele dilemma een jaar na dato of ja. langer na dato. Ja. Die, staan nog, die staan nog steeds in de kou, precies. Dus als je het hebt over een rechtsstaat... een, een overheid die moet zorgen voor zijn onderdanen... en zeker oog moet hebben voor de kwetsbaren... dan hebben we als Nederland toch ook jammerlijk gefaald... Maar daar hoor je in Brussel niemand over. Daar zou je toch ook een aanwijzing kunnen verwachten vanuit Brussel, van Nederland. Waar zijn jullie nu toch mee bezig?
0: Nou ja, ik kan er nogal meer noemen. Ik doe ja. het hele, de wachtrijen vanwege de subsidie bij het aardgas. Of, of het in Groningen, Denk ja, welke slimmert bedenkt dit? Ja. Het zijn wel mensen die... Soms heb ik het idee dat je een bepaalde incompetentie moet hebben om minister te kunnen zijn. Ja, een beetje gemeen. Nou ja, kijk... Um, je moet natuurlijk wel heel competent zijn als minister...
1: om je die werk goed te kunnen doen. Um, en wat ik ook heel belangrijk vind... dat is dat je als minister... Ja, met een overtuigend verhaal komt... en dat je ook transparant bent... en dat je helder laat zien waar je voor staat. Hè? Dat je geen verborgen agenda's uh, als het ware, erop nahoudt. En kijk nog even terugkomend op die, zeg maar, die selectieve verontwaardigingen. Die, 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 die is heel breed, hè? Ik denk bijvoorbeeld ook aan een onderwerp als Godsdienstvrijheid. Ik probeer daar toenemende maanden aandacht voor te vragen in Brussel. Omdat in sommige lidstaten godsdienstvrijheid wel degelijk onder druk staat. Kijk nu wat er gebeurt in Finland bijvoorbeeld. Een Finse politieke, politica die, eh, dreigt, ja, die, is, die wordt vervolgd, eh, moet, krijgt misschien een boete of, of belandt misschien wel in de gevangenis. Omdat ze de Bijbel
0: geciteerd heeft. Dan heb ik dus ook. Nog een keer? Want dit, dit. Ja, ik heb het gelezen, maar ik denk. Waar is het spoor. We zijn
1: het spoorbijster? Nou ja, ze heeft dus iets gezegd over, uh, over huwelijk en gezin. En, en heeft dus uh, ook iets gezegd over homoseksualiteit. Uh, en dat uh, ja, huwelijk iets is tussen man en vrouw. En, en voor dat standpunt uh, heeft ze uh, de Bijbel ook geciteerd. Uh, en nu wordt ze vervolgd... omdat ze daarmee zeg maar, de LHBTI-gemeenschap... in een kwaad dag, daglicht ge, geplaatst zou hebben. Maar dat voert, dat voert natuurlijk best ver. Want dat betekent dat je... op basis van, van, van de Bijbel... niet eens meer een eigen opvatting zou mogen uiten... over wat je wel of niet uh, zon, zondig vindt. Hè? Uh, mm -hmm. Dus dan heb je het ook over grondrechten. Dan heb je het ook over vrijheid van godsdienst. Mag je dat nog uitdragen? Ja of nee? Ja. Dus ook het grondrecht van uh, godsdienstvrijheid is ook absoluut in, in Europa in het geding. En ik heb daar onlangs ook vragen over gesteld. Ook over de situatie in, uh, in Frankrijk. Waar een uh, wet is aangenomen die kerken min of meer onder toezicht plaatst. Mm -hmm. ja, de enige reactie die je dan krijgt van de commissie is van ja, daar gaan wij niet over. Dus de, dit is ook weer zo'n voorbeeldje wat laat zien... Ja, dat ook de commissie uh, heel selectief is in de, in de bewaken van grondrechten.
0: Ja, maar het is, dat, dit heeft iets engs in zich als ik dit zo hoor, denk ik. ja, betekent dus dat er een, binnen Europa een, een soort mening aan het vormen is. En er is een soort uh, consensus over, zo moeten wij denken en dit moeten wij ja. doen.
1: Dat is precies wat ik waarneem. Wat ik om me heen zie is een hele seculiere agenda. Van hoe we met elkaar uh, moeten omgaan. En als je daar maar enigszins van afwijkt, als je bijvoorbeeld opkomt voor de bescherming van het leven. Als je ook opkomt voor de bescherming van het ongeboren leven. Ja, dan val je buiten de boot. Dat past niet meer in die seculiere agenda. En die seculiere agenda gaat zo ver dat Brussel ook probeert om die agenda op te leggen aan landen buiten de Europese Unie. We zijn momenteel bezig met een partnerschapsovereenkomst met de ACP-landen, Afrikaanse landen onder andere. Dat is een partnerschapsovereenkomst, die gaat vooral over handel en investeringen. Maar wat doet de Europese Unie dan? We gaan in die overeenkomst allerlei passages opnemen over sexual and reproductive rights. Met andere woorden, abortus. Abortus, precies. Met andere woorden, Afrika, we willen best zaken met jullie doen. Uh, maar dan moet je wel de abortuswetgeving vrijgeven. Dat wordt een soort conditie, dat wordt een voorwaarde. Dat vind ik heel kwalijk. Hè? Dat we dus eigenlijk als Europa onze machtspositie, want die hebben we, hè? want Afrika is zeer afhankelijk van ons. Hè? Ze hebben onze hulp hard nodig, financieel gezien. En onze machtspositie gaan we als Europa gebruiken om landen als Afrika te dwingen... om ook de bescherming
0: van dat ongeboren leven om dat op te geven... Maar goed, er zijn andere partners wereldwijd die denken van ja, Europa, je doet maar. Uh, Chinezen, denk ik aan, die komen op voeten Afrika binnen. En zijn er al binnen. Dat klopt. En ik vind het
1: op zichzelf een hele goede zaak dat we als, als Europese Unie natuurlijk met Afrikaanse landen samenwerken. Hè. Daar moeten we echt aan in investeren. Maar dan moeten we natuurlijk wel die kwalijke passages over abortus moeten verschrappen. Hè. Dat, dat, bovendien, dit zijn zaken waar de EU helemaal geen bevoegdheid op heeft. Hè. Het zijn de landen die, die uh, abortuswetgeving
0: vaststellen bijvoorbeeld. Dus de EU gaat ook nog eens zijn bevoegdheden te buiten. Die hele abortuswetgeving, dat maak je nog eens sterker aan. Dat, dat, dat is heftig, tenminste er wordt behoorlijk over gediscussieerd op dit moment in Europa. Uh, zeker Macron wil heel ver gaan. Ja, hoe ga je er als, als kleine fractie mee om?
1: In ieder geval door je stem te laten horen. Ik zie voor mezelf een belangrijke rol weggelegd als een luizende pels. Dus als, als dit soort onderwerpen op de agenda staan, dan doe ik... Uh, alle pogingen die ik maar kan ondernemen om in ieder geval spreektijd te krijgen en om in het debat deel te kunnen nemen. En ik heb ook gemerkt dat als je in het debat deel kunt nemen en je daar een verhaal kunt neerzetten, ja dat zou ik wel even luisteren. Hè. Dus dat is één. Ik zie ook het, wat dat betreft een toenemende mate een rol voor onszelf weggelegd, ook als christenpoliticus, om gewoon getuigend bezig te zijn. Laat de christelijke getuigenis maar gewoon spreken. Hè? Laat maar horen waar je vandaan komt. Laten we daar niet te beschroomd in zijn. Ik denk dat de samenleving dit gewoon hard nodig heeft. En hopelijk zet dat mensen aan het denken. Dus dat is wat ik doe. Uh, mijn stem laten horen. Het tweede is ook de samenwerking zoeken met gelijkgezinde parlementariërs. Ik heb een groep uh, parlementariërs uh, inmiddels waar ik uh, vrij intensieve contacten mee heb. Uh, collega's uit de EVP-fractie, ook uh, collega's uit mijn eigen ECR-fractie. Iedere maand komen we bij elkaar om naar de agenda door te nemen op het vlak van ethische onderwerpen, op het vlak van menselijke waardigheid. Om te kijken van wat komt er op ons af. En hoe kunnen we zaken nog bijsturen? Kunnen we misschien nog amendementen indienen? Dus dat is ook een belangrijk spoor... om met gelijkgezinde parlementariërs op te, op te trekken. Maar goed, het feit is natuurlijk dat je in de minderheidspositie zit. En dan ja, komt het toch ook vaak op neer om... dan is het toch ook vaak een kwestie van... laat je getuigenis maar horen.
0: Het boekje Europa terug naar de wortels... dat is een oproep om terug naar die christelijke identiteit te gaan. Um, hoe zou je dat willen doen? Want dat is nogal wat wat je daar zegt... Want het is één ding om in een... Nou, het lijkt me een lastig ding om in een seculier... Een sacciculiere samenleving waarin... Een macht zo altijd onder politici spelen. Ik bedoel, je naar nou, links of rechts omgaat. Um, maar hoe, hoe zet je dat, die, die verfijning van het evangelie... Hoe krijg je dat daarin?
1: Ja, uiteindelijk vraagt het natuurlijk om een totale omkering. gesproken misschien wel een bekering. Dus het vraagt ook om een verandering van het hart bij mensen. En uh, die zin. Zijn we als politici, politici natuurlijk maar hele zwakke schakeltjes in het geheel. Hè. Ik denk dat zeker wat dat betreft ook, ook de kerken in Europa een hele belangrijke rol hebben. En wat niet wegneemt dat je ja, als je eenmaal op zo'n positie geplaatst bent. Ook in zo'n Europese parlement. Ja, dan, dan mag ook van je worden verlangd dat je, ja, dat je het christelijke getuigenis ook, ook, ook laat horen. Maar ik ben me er wel van bewust... Ja, dat ik Europa niet kan hervormen door een aantal wetten aan te passen... Uh, of door een soort cultuurchristendom af te dwingen of zo. Uiteindelijk gaat het erom... Ja, kun je een, een echte bewerking, een verandering pas realiseren in Europa... Ja, als mensen weer ja, terugkeren naar het geloof... en daar ook weer bij gaan, vanuit gaan leven. Hè. Dat is uiteindelijk de manier en de, uh, om, om weer terug te keren naar die christelijke wortels. Maar goed, de, de politiek kan er natuurlijk wel een, een ondersteunende, faciliterende rol bij spelen... Op wat voor manier? Nou, het begint er natuurlijk al mee door de kerken in ieder geval de ruimte te geven om gewoon kerk te zijn, nee, om het christelijk getuigenis te laten horen. Dus geen wetten gaan opleggen. Die dat christelijk getuigenis belemmeren. Wat je nu ziet gebeuren in Finland bijvoorbeeld. Dat de overheid nou, min of meer de mond gaat snoeren van een christelijk, christen politica. Dat is denk ik een van de belangrijkste, dat de overheid moet nou ja, ruimte geven voor, voor de kerk. Hè, om, de kerk moet kerk kunnen zijn. En ondertussen om, ja, ook in de wetgeving toch iets van zeg maar, die christelijke wortels doorwerking te laten geven. Door invulling te geven als begrippen en als gerechtigheid. De overheid moet gerechtigheid bevorderen, het kwade uh, weren en het goede bevorderen. De overheid uh, moet zorgen voor solidariteit. Hè, de kwetsbaren. Uh, Oog hebben voor de kwetsbaren en die ondersteunen. Dat is een manier uh, om invulling te geven aan. zeg maar. die christelijke waarden, normen in de, in de politiek.
0: Dat is voor Europa, maar als het weer in Nederland al kunnen, als ik naar die. winning die toeslagen verder ga. ja, dat is een, het is een. uitzichtloos gebeuren, denk ik. Ja, oké. Okay, maar je. je uh, of niet die gerechtigheid dan, als je het daarover hebt. Die gerechtigheid naar gewone mensen toe. Aan de andere kant mogen we ook wel weer dankbaar zijn... voor
1: het land waarin we mogen leven. Hè. Gelukkig is er nog wel veel uh, goeds. Hè. En ook de overheid... Stel je voor dat er geen overheid was in Nederland... dan was het chaos. Het is nog steeds zo dat je... Ja, ...naar de rechter kunt stappen... ...en, en dat je... Ja, dat, uh, ...in zijn algemeenheid kun je toch echt nog wel zeggen... ...dat de goeden worden beloond... ...en de, en de kwaden worden... Uh, worden ...bestraft. Hè? En we hebben de politie... ...we hebben de, de, de instanties... ...die, die, die functioneren. En dus ik wil niet al te somber doen... ...en al te negatief doen over de, over de overheid. We hebben heel veel... Waar we nog dankbaar voor moeten zijn. Zeker als je dat vergelijkt met een, een, een land als, als China. Hè, of, of een land als Noord-Korea. Waar totale willekeur heerst. En totaal geen vrijheid is. Hè.
0: Want je noemt China wel. Maar goed Hongkong, daar maak je ook druk om. Toch? Zag ik op jullie site. Ja, ja klopt, Hongkong. Eh,
1: tot voor kort was dat natuurlijk een gebied. Waar men een democratie had. En waar men vrijheid kende. En dat is nu... Door China helemaal als het ware overgenomen. En de democratie functioneert daar niet meer. De, demo, de oppositie is daar monddood gemaakt. Voor kerken is ook steeds minder, minder ruimte. Dus dat zijn hele enge ontwikkelingen. Dus zo zie ik ook als, als christenpoliticus. ook een rol voor mezelf weggelegd. Om, om landen die in de knel komen, de kwetsbaren. in dit geval Hongkong, om daarvoor op te komen. Om ja, ook internationaal. Zeg maar een weerwoord te bieden tegen China en ook China te proberen om China op andere gedachten te brengen.
0: Of Ja, dat gaat lukken, weet ik niet. Nee, maar goed, nee, <laughs> ga ik even niet vanuit. Nee, maar er zit nog iets anders bij in China. Er is natuurlijk die enorme macht, maar die ook uitgevoerd wordt via de digitale media. Zij kunnen bepalen of je wel of niet kunt reizen. Ik vind Europa daar nou niet zo ver van af zitten op dit moment. Dat digitale gebeuren. En dan heb ik het niet over um, algoritmes en al dat soort grap. Maar goed, het feit dat we... Als we een digitaal paspoort willen hebben... Of we hebben een uh, 2G 3 geen dingetje nodig. Dan ben je al redelijk in die richting bezig, denk ik. Want je kunt er heel makkelijk mensen weer uitsluiten. En mensen mee, kun je daarmee beheersen.
1: Ja, die hele digitalisering... Uh, uh, en hoe er met gegevens van mensen omgegaan uh, wordt... Dat is echt van iets om aandacht voor te hebben. Ja. En ook om door te denken. Ja, wat kan dat op langere termijn voor consequenties hebben. Bescherming van privacygegevens is natuurlijk nog steeds een groot goed. En dat is ook best redelijk gewaarborgd in, in, in Europa. Maar op het moment dat dit soort systemen in verkeerde handen komen. Ja, dan kun je daar inderdaad ook hele kwalijke kanten mee op. En dat, dat laat China ook wel zien. Hè. Dat, dat, op het moment dat een overheid 100% kan gaan monitoren. En kan gaan sturen. Ja, dan kun je, dan kun je als, als samenleving. in een soort dwangbuis van de overheid terechtkomen. waarin je totaal geen vrijheid meer hebt. Dus dat is wel echt wel iets. om uh, ook in Europa. Uh,
0: absoluut alert op te zijn. Ja, hoe ga je mee om? Want uh, behoort het tot jouw pakket, of niet?
1: Ja, dat is uh, iets waar ik. Uh, natuurlijk, uh, op een gegeven moment. komen in de PNR-vergadering. alle onderwerpen langs. Dus ook, ook als het gaat over digitalisering. dan hebben we daar wel een mening over. En dan bereiden we die stemming natuurlijk goed voor. Het is niet een beleidsterrein waar ik me uh, heel erg specifiek op richt. Ik moet natuurlijk toch mijn eigen keuzes maken... Waar ik me momenteel vooral opricht, dat is de commissie landbouw en de commissie visserij. En daarnaast de commissie buitenlandse zaken, waar ik dus heel veel aandacht vraag voor uh, naar de positie van Israël in de wereld, maar ook uh, vrijheid van godsdienst. Dus ja, je moet toch wel proberen je, ja, je eigen nou ja, je prioriteiten te kiezen. Uh, het liefst zouden we natuurlijk met een grotere SGP-delegatie in Brussel uh, actief zijn. En dan zouden we ook betere, ja, nog meer terreinen goed kunnen afdekken. Maar we proberen in ieder geval met het team wat we nu, nu hebben ja, ons toch ook zo breed mogelijk in te zetten.
0: Het boekje wat je hier hebt, dat is um, Europa terug naar de wortels. Hè? Um, het Bijbels mensbeeld als de basis van Europese politiek. Kun je het verder uitleggen hoe je een Bijbels mensbeeld als basis van Europese politiek kan, kunt hanteren als de secularisatie nog zo ver is doorgedrongen? Um, en dan gaat me even naar de puur van, misschien moet ik het anders vragen, wat, we doen, wat bedoel je daarmee? Het, het christelijk mensbeeld
1: uh, zegt mij dat wij mensen geen losstaande individuen zijn, mm -hmm. maar dat we met een duur woord gezegd een relationeel wezen zijn. We staan in relatie tot elkaar, hè, hebben verantwoordelijkheid voor elkaar, hebben, zijn verantwoordelijk om naar elkaar om te kijken en we staan ook in relatie tot God onze schepper, dus horizontaal en verticaal dat is een heel ander mensbeeld dan het seculiere mensbeeld... waarbij de mens helemaal op zichzelf teruggewezen is, op zichzelf aangewezen is. De individualisering. Dus ja, wat betekent dat christelijke mensbeeld concreet? Het betekent, om te beginnen, dat je heel goed kijkt en luistert naar... wat, wat vraagt God van ons in deze, deze tijd? Hè? En dat betekent ook dat je Gods de, de, de tien geboden, laat ik het maar gewoon zeggen, zo zeggen, de, de, de Bijbelse waarden en normen, dat je die serieus neemt voor je handelen en de politiek. Maar dat betekent ook dat je nou ja, oog hebt voor de kwetsbaren, dat je de thema's die we net eerder al genoemd hebben, dat je streeft naar gerechtigheid... Maar het betekent voor mij ook dat een overheid dus vooral ook dienend moet zijn. Dienend aan de burgers, aan de mensen, aan de inwoners. In plaats van voortdurend maar uh, ja, de macht te willen uitoefenen over mensen. Dat vind ik ook een hele we wezenlijke nou ja, vertaling voor mezelf ook in Europa. De EU moet vooral dienend zijn. Dienend aan de landen, aan de lidstaten en ook dienend aan de inwoners. En niet overheersend. Ik zie te veel een overheersende houding. We gaan in Brussel wel eens
0: eventjes regelen uh, wat goed is voor jou. Ja, de afgelopen twee jaar, zeker in Nederland, waar een behoorlijke angst gezaaid is, lijkt het behoorlijk te lukken, dit soort dingen. Ook vanuit de Nederlandse politiek. Macht? Ge, uh, uh... Ja, macht over de burgers. In de zin van. Uh, Mensen zijn behoorlijk bang gemaakt met het hele COVID-gebeuren. Als ik even om me heen kijk. Ik denk, ja maar hoe verder kun je dat... weer terugbrengen naar een normale manier... van kijken naar elkaar... Uh, zodat de, de regering geen... Hey, in een persconferentie komt te vertellen... wat wij wel en niet mogen doen. Maar gewoon laat ons en geef ons onze verantwoordelijkheid. En dien, dien ons bewijs van spreken.
1: We zijn op een aantal punten... Zijn we te ver doorgeschoten, denk ik... in het, zeg maar het, het beperken van de grondrechten. En zoals gezegd, soms kan dat nodig zijn... maar maatregelen moeten wel proportioneel blijven. En, en, en op een aantal punten... zijn we te, daar te ver doorgeschoten. Dus we moeten echt proberen zo snel mogelijk ja, terug te keren. En ik denk bijvoorbeeld zo'n coronapas... die moeten we gewoon bij het, bij het grof vuil gaan zetten. Die creëert te veel een tweedeling in de samenleving. Zet mensen te veel aan in de richting van vac vaccinatiedwang. Dus ik vind dat geen proportionele maatregelen meer.
0: Je hebt landbouw te doen. Um, en dan wil ik niet alle specifieke problemen die zijn... met, met varkensboeren en weet ik het al, die meer zijn. Maar meer het punt van... Wat is nou de relatie uh, mens-boer-boer-natuur? Uh, um, misschien moet ik daar een voorzetje bij geven van wat ooit een Keniaan tegen me zei. Hij zei, hij. als ik hier in Europa kijk, lijkt het, wel, lijkt het wel of jullie de natuur gekolonialiseerd hebben. Dus hoe, hoe wil je dat? Want als je, als je een goed mensbeeld hebt, dan denk ik, ja, um, Mag kan ik ook een ander voorzetje geven. Ik wandel veel in de natuur... Um, en dan zit je in wat, wat vrienden mij de vogelreservaten noemen. Daar kun je heel veel vogels zien. Maar je komt zo ook door die eindeloze uh, mag ik het zeggen, gifgroene weilanden... waarin uh, geïnjecteerd wordt en waar geen vogel meer zit. Um, hoe krijg je die balans weer terug tussen mens en natuur? Tussen hoe schepping is, hoe wij ermee om zou kunnen, kunnen gaan.
1: Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om het begrip rentmeesterschap. Hè? We zijn geroepen rentmeester te zijn. Hè? Dus ook goed te zorgen voor de natuur... Uh, en ook goed te zijn voor de, voor onze, voor de, voor de dieren, voor de, voor de planten, voor, voor de, de, de natuur om ons heen. Dus de kunst is inderdaad om landbouw en natuur uh, in een goede balans uh, te houden en te brengen. Tegelijkertijd moeten we ons ook wel realiseren dat de wereld ook wel gevoed moet worden. We kunnen niet terug naar, zeg maar, uh, maak overal maar natuurgebieden van. Hè? En het feit dat je voedselproductie vraagt bepaalde input... En daar is wel eens te weinig begrip voor in mijn beleving. Maar tegelijkertijd natuurlijk komt het aan op het vinden van een goede balans tussen natuur en landbouw. En de afgelopen decennia hebben we daar natuurlijk ook best wel forse stappen in gezet. We hebben het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen af fors teruggedrongen. Antibiotica gebruik is al fors omlaag gegaan. Uh, en ik zeg niet dat we er al zijn. Hè. We moeten natuurlijk nog, nog, nog verdere stappen zetten. Maar dat wel op een zorgvuldige manier. Uh, en ik vind dat we ook zeg maar, toekomstperspectief moeten blijven bieden aan de landbouw. Uh, ook in Nederland. Want als je kijkt naar de manier waar, waarop wij produceren in, 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 in Nederland. En je vergelijkt dat met uh, producties... Buiten de Europese Unie, dan doen wij het qua duurzaamheid best wel goed. In ieder geval, qua, qua eenheid product uh, zijn onze emissies uh, alleszins uh, acceptabel. Maar neem, neemt natuurlijk niet weg dat je natuurlijk nog steeds moet kijken: van. Uh, we hebben natuurlijk volop in de stikstofdiscussie hè, rondom Natura 2000-gebieden. Natuurlijk is er dan ook gebiedsgericht beleid nodig om te kijken: van ja, waar zien we nog ruimte voor de landbouw en waar niet? Hè, om ook die landbouw. Maar beter af te stemmen op de, op de natuurlijke omgeving.
0: Ja, maar goed, die kant wil ik eigenlijk niet op. Het is meer het punt van... Er zit bij ons in de Polder dus een Ekelboer, die zijn er 90 jaar aan mee begonnen. Die zag van, hé, hey, dit gaat helemaal verkeerd. En die verschillende grote, soorten gras in zijn land... heeft natuurlijk ik 100 koeien en boert goed. En zijn zoon ook. Ja. En er zijn boeren die het steeds groter, 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 meer, meer, meer. Soms ook gedreven door de politiek, dus ik wil niet die bij de boeren inleggen. Dus. Maar hoe krijg je de natuur weer in harmonie met het boerenbedrijf? Want het lijkt nu al of het boerenbedrijf ook haak staat op de natuurontwikkeling en de gezondheid. Ja,
1: wat ik denk, wat denk ik heel belangrijk is, dat is dat we vooral moeten kijken hoe kunnen we boeren die zich inspannen voor de natuur, hoe kunnen we die belonen? We hebben te lang hebben we het verwacht van regeltjes op regeltjes op regeltjes. En dat is voor een boer natuurlijk ook zeer frustrerend. Want die komt alleen maar verder in de, kn in de knel en moet regeltjes naleven. Wat een veel interessantere denkrichting is, dat is om... De boeren te belonen voor zijn inspanningen. En het mooiste is
0: natuurlijk om, om dat via de markt te regelen. Een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Dus wat dichter op de, de boeren wat dichter op de markt zetten. Dus um, in een omgeving waar de boeren hun product verbouwen, dan laat het dorp en de steden op een moment, daar maar van profiteren in plaats van de groothandels.
1: Zeker, dat is, dat is, een, dat is een, uh, een interessante denkrichting. En dat, dat... die
0: gebeurt op dit moment, ja, 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 ja. dat weet ik.
1: Absoluut, en, en dat, is, dat is ook goed hè? Uh, uh, um, om lokale productie te bevorderen en om de consument ook dichter bij de producent te brengen. Alleen daar moeten we volgens mij niet alleen van verwachten. Er zijn ook andere manieren om zeg maar, uh, de consument bewuster te maken van het belang van uh, duurzame voeding, bijvoorbeeld via etiketering. Uh, je moet niet vergeten dat Nederland ook een hele sterke exporteur is van, van landbouwproducten.
0: Ik geloof de tweede in de wereld, dacht ik hè?
1: De tweede in de wereld. Uh, we hebben het over een exportwaarde van uh, ruim 100 miljard. Hè? Ontiegelijk klein landje.
0: Denk uh, ik, ja, waar doen we het van?
1: In een heel klein landje, precies. Nou ja, omdat we zeer kennisintensief zijn. Uh, en we hebben, wat dat betreft, de zaakjes gewoon goed op orde. En ook... ja, maar,
0: uh, goed op orde, is dat goed op orde? Of zeg je van, het gaat ten koste van? Want dat zou, zo kun je het ook kunnen benaderen natuurlijk. Want ik ken ook studenten die dus bezig zijn met, uh, in, in Wageningen... zijn, jongens, het wordt tijd dat ik die, die, dat hele bodemgebruik... is gaan heroriënteren. En die hebben er best ideeën over. Want ze zeggen, zo, zo kan het niet langer doorgaan op deze manier. Nee, maar ik vind
1: dat het inderdaad op, op een goede, best wel op een goede manier doen. Um, we zijn qua, qua milieudruk per eenheid product doen we, doen we het best goed. Uh, we zijn ook zeer intensief. intensief. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar de glastuinbouw. Nou, dat, dat ziet er allemaal voor een buitenstaande vrij industrieel uit. Maar ondertussen zijn heel veel bedrijven, zitten al bijna op het niveau van dat ze het bijna volledig biologisch doen. Hè? Met heel veel natuurlijke bestrijders en zo. Dat is heel kennisintensief, maar ook zeer duurzaam. Dus daarom geloof ik dat we via, via innovatie en verdere innovatie, kunnen we A, onze productie op peil houden, en tegelijkertijd kunnen we de, de duurzaamheid op een hoger plan brengen. En dat kan bijvoorbeeld ook in, in, de, in, de, in de veehouderij. Daar is ook nog heel veel mogelijk via duurzame stallen... ...via, via andere uh, vloeren in, in, in de stallen, uh, et cetera. Dus ik zou niet zeg maar, de innovatie of, of verdere vernieuwing... ...en bijvoorbeeld ook schaalvergroting willen
0: zien... ...als een, als een vijand van de, duur, van de verduurzaming. Dat, dat kan best goed samengaan. Nee, niet van de verduurzaming, maar van de natuur om me heen. Want je zou toch in, in die harmonie met de natuur willen leven dat er weer een, ik noem maar een gekke dwars zat... een zware in de, in de, in de spanten broeden... in plaats van waarin uh, we terecht kunnen. Klopt, maar
1: op het moment dat een melkveebedrijf... via de bouw van een nieuwe stal... waardoor de emissies van stikstof, van ammoniak... enorm terug uh, omlaag gaan... zo'n modern bedrijf levert ook een bijdrage... Aan de natuur, omdat door, door de vernieuwing, door de ver, ver, verlaging van, van de emissies, bied je de natuur in de directe omgeving ook weer, weer nieuwe kansen. Dat kan, niet, dat kan lang niet overal, hè. op sommige plekken is het juist wel beter om uh, misschien meer toe te gaan naar een wat inclusievere manier van landbouw, uh, agrarisch natuurbeheer en dat soort dingen. Maar ik denk toch dat je dat moet blijven zoeken langs nou, meerdere sporen. Je, je, het is niet één model wat volgens mij het antwoord biedt op de vraagstukken waar we niet mee leven. Omdat ook de wereld gewoon gevoed moet worden. Kijk, er liggen nu hele ambitieuze plannen hè, vanuit de Europese Commissie. Van de zogenaamde Farm to Fork strategie. Eh, om eh, binnen tien jaar tijd onze landbouwproductie in Europa ver gaan te verduurzamen. Allemaal een zeer nobel streven. Maar die plannen zijn dusdanig ambitieus, dat wetenschappers er ook voor waarschuwen, waarschuwen pas op, weet wat je doet. Want dit uh, betekent een enorme reductie van de productie in Europa. Het betekent dat we voor onze voedselvoorziening sterk afhankelijk worden van, van invoer. Je krijgt daardoor ook heel veel weg- en lek-effecten. Wat wij niet meer produceren, dat moet elders worden geproduceerd en vaak niet duurzamer. Dus eigenlijk is de oproep die die wetenschappers doen, en waar kan ik me wel in vinden, prima om te verduurzamen, maar wel via een reëel tijdpad. Eh, om ook wel die productie ook wel op haal te houden en ook om die voedselvoorziening ook op langere termijn eh, veilig te stellen.
0: Is het ook niet te maken met het feit dat wij zoveel zijn aan onze welvaart, dat we die eigenlijk niet op willen geven? Of een deel ervan op willen geven? Ja, maar uiteindelijk
1: gaat, als het gaat over dit soort vraagstukken, hebben we het ook over, vooral over voedselvoorziening de basisbehoeften waar we het uiteindelijk over hebben. Dus we hebben het ook over de voedselvoorzieningen in Afrikaanse landen bijvoorbeeld. Dus we moeten volgens mij niet willen spelen eh, met de, de voedselvoorzieningen wereldwijd. Ja, ik zie dat toch niet zozeer in koppeling met onze wens om, ja, om op kost wat kost, onze welvaart op, op peil te willen houden. Het is en blijft een maatschappelijk vraagstuk om, om te beginnen natuurlijk. ...zorg te dragen voor natuur en milieu... ...met tegelijkertijd ook... ...zorg te blijven dragen... ...voor voldoende uh, voedselproductie. Maar... ...ook als het gaat over de verduurzaming... ...is zorgen voor een goed verdienmodel voor de boer... ...is, uh, is het, uh, het... ...het sleutel... Uh, ...is, de, is de, de sleutel... ...voor de toekomst eigenlijk. Kijk, ik ben bijvoorbeeld ook best de voorstander van biologische landbouw... ...maar
0: dan moet daar wel een goed verdielmodel onder blijven zitten. Ja, je zou, zegt men, de melk bijvoorbeeld... een het kwartje duurder kunnen maken. Maar dan zorgt we wel dat het kwartje naar de boel gaat... en niet naar de tussenhandel.
1: Nou, ja, maar, alles staat of valt... inderdaad ook bij, bij de, de, de consument. Hè? Ja. En, en nu eh, floreert de biologische landbouw. Eh, en dat komt omdat... vraag en aanbod redelijk in balans is. Ja. En, en een groep consumenten ook wel echt bereid is... om daar meer voor te betalen. Op het moment dat je dit gaat forceren... op het moment dat je gaat boeren gaat verplichten om biologisch te telen, dan loop je een groot risico mm -hmm. dat je te maken gaat krijgen met een overschot op biologische producten, waardoor de prijzen omlaag gaan, en dan hou je dus ook het verdienmodel onderuit. Dus daarom zeg ik, je moet dingen ook wel in, zorgvuldig doen, de, de tijd ervoor nemen. Kijk, in dit geval, als het gaat over biologische landbouw, nou, dan moeten we denk ik meer eh, investeren in bewustwording bij de consument, eh, en de vraag eh, wellicht aanjagen, dat biedt ook
0: kansen voor biologische boeren... Om, uh, om hun producten af te zetten. Ja, maar ik heb het ook over niet-biologische boeren... die gewoon ja. melk leveren. Dat zou je een, een, iets meer op de werkprijs voor een boer zou het fantastisch zijn. Uh, alleen ik ben bang dat het, altijd, um, het altijd heel vaak de tussenhandel is... die van doorgaat, mee vandoor gaat. Zeker. Versterking
1: van de positie van de boer... en de hele afzetketen is en blijft echt heel belangrijk. Want we moeten er wel voor zorgen... dat inderdaad de boer uiteindelijk... Uh, voldoende beloond wordt voor zijn uh, product. En er blijft inderdaad nog te veel hangen in de, in de tussenketen. Kijk, gelukkig zijn er inmiddels wel wat afspraken gemaakt... over het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken. Uh, dat biedt een instrument om ervoor te zorgen... dat supermarkten en, en, en handelaren zeg maar, uh, geen oneerlijke afspraken maken... bijvoorbeeld via uh, contracten, allerlei oneerlijke constructies inbouwen... om op die manier de positie van de boer te versterken.
0: Een van de dingen die je ook mee bezig bent... en misschien moet ik daar maar mee afsluiten. Ja, dat kan nog um, Is Israël. En Israël blijft een heet hangijzer op de een of andere manier. Um, en ik zag bij jullie op de site iets in de trant van um, antisemitisme en zionisme. Uh, dat heeft met elkaar te maken. Ja,
1: dat ligt heel sterk in elkaar verlengde. Vorige week hebben we ook nog een webinar gehad over antisemitisme... en daar kwam dat ook aan de orde. Je ziet momenteel heel veel haat tegen de staat Israël... Noemen, dat is gewoon anti -Sionisme. Ook de gedachte die je natuurlijk vooral in Arabische landen postvat, maar die je, natuurlijk ook, die je ook ziet in Iran bijvoorbeeld, maar ook bij de Palestijnse autoriteit. De gedachte: ja, Israël heeft geen recht van bestaan. We moeten Israël maar gewoon van de kaart vegen. Dat is de realiteit waarin we nu leven. Israël staat onder behoorlijke druk en spanning, heeft er echt een veiligheids. De veiligheid van Israël staat is serieus onder druk vanwege de voortdurende dreiging vanuit Iran, vanuit Hezbollah. En daarom moeten we nu ook schouder aan schouder staan. Ook als Europa met Israël. En moeten we laten zien, wij steunen Israël. Dit is een, een veilig Israël, de staat Israël biedt een veilig thuisland voor de, voor de joden. En tegelijkertijd moeten we ze dus natuurlijk ook een veilig... Veilige omgeving, veilige samenleving bieden hier in, in, in Europa. Want ook in Europa zien we een toenemende mate antisemitisme. Maar je ziet inderdaad dat antisemitisme, dus de Jodenhaat, in onze tijden steeds meer de vormen krijgt van haat tegen de staat Israël. Want Israël mag niet meer
0: bestaan. Wat doe je eraan? Want je bent één man in het parlement, het Europese parlement. Wat doe je eraan? Want ik heb het idee dat het. Teneur in Europa toch wel eens een verkeerde kant op zou kunnen gaan, ten opzichte van Israël?
1: Ja, nou, gelukkig zijn er ook andere collega-parlementariërs die zich ook sterk maken voor, voor Israël. Wat doe ik eraan? Om te beginnen investeren in goede relaties met Israël. Ik ben ook actief lid, ik ben vicevoorzitter van de delegatie voor de contacten met Israël, een hele actieve delegatie. En wij investeren vanuit het parlement heel bewust in versterking van de samenwerking met Israël op tal van vlakken. Om te laten zien dat Israël een goed functionerende democratie is. En dat Israël ook gewoon op ons, ons kan rekenen. Ja, ondertussen probeer ik ook natuurlijk gewoon het debat aan te gaan. Ook met, met de Europese Commissie over, over het Israëlbeleid. En stuur ik aan op een, ja, laat ik het zo zeggen, wat Israëlvriendelijker beleid. We moeten Israël meer steunen, we moeten bijvoorbeeld meer doen aan het tegengaan van antisemitisme, bijvoorbeeld de Palestijnse schoolboeken. We moeten ook veel kritischer zijn op de Europese steun die we geven aan de Palestijnse autoriteit en aan Palestijnse NGO's, omdat er duidelijke aanwijzingen zijn dat dat geld ook terechtkomt bij terroristische organisaties. Daar moeten we dus veel kritischer op zijn. En dat is waar ik voortdurend op hamer... samen met een aantal andere collega's. Wordt je wel moedeloos in dit hele gebeuren? Je zou er moedeloos van kunnen worden, ja. Ik, eerlijk zeggen, dat, dat gevoel heb ik zelf nog niet... in die zin dat het me juist veel meer energie geeft... om ermee bezig te zijn. Als ik zie en merk dat mensen toch wel gaan nadenken... Als ik zie dat we steeds meer bevriende parlementariërs ontmoeten die voor dezelfde zaak strijden. Als ik zie hoeveel pro-Israël organisaties er ook in Brussel actief zijn die ons van goede informatie voorzien. Mm -hmm. nou, dan wil ik toch vooral de hoop levend houden en, en, en vooral vanuit de positieve houding hiermee bezig zijn. En ik wil niet zeg maar, het, het hoofdje erbij neerleggen.
0: Uh, en Ik bedoel niet alleen ten opzichte van Israël, maar ook ten opzichte van integratie, ten opzichte van ja. abortus, ten opzichte van al die issues die, die, die je leven. Want het lijkt wel een je hele Europese Unie, die overal overheen lijkt te denderen. Je noemt het een sneeuwbaleffect op een gegeven moment. Nou, dat vind ik best een enge gedachte.
1: Ja, je zou er inderdaad zonder van kunnen worden. Maar als christen mogen we toch anders in het leven staan.
0: En mogen we weten dat
1: God deze wereld regeert en dat hem niets uit handen valt. Hij staat overal boven. Uiteindelijk zijn koninkrijk komt, hoe dan ook, vroeg of laat. En dat geeft ook wel weer een bepaalde ontspanning, vind ik, om met dit soort onderwerpen bezig te zijn. Van ons wordt gevraagd om onze roeping in te vullen, om onze verantwoordelijkheid te nemen, te doen wat we kunnen. Maar we hoeven niet alles naar onze hand te zetten, omdat we weten dat God deze wereld regeert. En hij weet goed is wat voor deze wereld, dat
0: geeft gewoon een stuk ontspanning. Wat motiveert jou om dit te doen? Want kijk, we hebben nu een hele een aantal dingen in de vuur laten passeren. En het, het blijkt wel enigszins je antwoorden waar je staat. Maar wat motiveert jou? En waarom ben je dit eigenlijk gaan doen, dit werk?
1: Ja, het zijn dingen die, die ook op je, op je pad komen. Hè? Zo wordt je leven ook geleid. Het is niet iets wat ik zelf gezocht heb om dit werk te gaan doen. Op een gegeven moment is er vanuit de partij ook een beroep op me gedaan. Nou, zou je je beschikbaar willen stellen. Ja, dan denk je daar natuurlijk over na past dit bij mij. Ja, wat ik wel merk is dat zeg maar, het christelijk geloof... ...waar ik uit leef, waar ik bij wil leven... ...en alle gebrek... ...ja, ik, ik, ik zie het zo, ik ervaar het zo... ...dat dat ook absoluut relevant is... ...voor de samenleving om ons heen. En ik merk dat ik floreer in zo'n politieke omgeving. En ik merk ook dat, het, dat ik in staat ben... ...om dingen in te brengen in zo'n politiek orgaan... ...die denk ik relevant zijn... En ik ben er echt vast van overtuigd dat onze christelijke waarden en normen gewoon zeer relevant zijn voor, voor onze westerse samenleving. En dat we juist een terugkeer naar die christelijke wortels zo heel hard nodig hebben. Dus dat is ook voor mij de reden dat ik me niet alleen bezighoud met landbouwonderwerpen en met visserijonderwerpen, hoe belangrijk ook... Maar ik zit er primair toch vooral in mijn beleving in Brussel... om een christelijke stem te laten horen. Om, om te laten zien hoe goed het is om te luisteren naar Gods geboden. Rondom solidariteit, gerechtigheid, bescherming van het leven.
0: Ja, waarom is het belangrijk?
1: Ja, uiteindelijk is onze hoofdroeping als mens toch om tot Gods eer te leven. En om God onze schepper te dienen en alles te eren. Er is zoveel goeds in deze wereld geschonken van hem. Ja, wat is het dan beter en goed om te laten zien... om de uitdrukking aan te geven dat, het allemaal van, dat hij de bron van al het goed is. Daar, daar zwijgen we soms veel te veel over, denk ik. We zijn zo horizontaal met elkaar bezig. God is de bron van het leven, van het goede. En dus dat, dat is de primaire doelstelling. Waar, waarom zijn we hier op aarde? Om God te dienen en te eren. En daar schieten we enorm in tekort... Maar dat is wel onze hoofdtaak, op welke plek we ook zijn geplaatst in deze samenleving.
0: Ik hoorde laatst een uitspraak van Bisschop Toetel, onlangs overleden. En iemand die, ik dacht een dochter van haar van hem misschien wel, die zei van ja, mijn vader begon altijd een dag met gebed. Ja, daar begint het toch mee, om je afhankelijkheid te beleiden en... Wat dat betreft
1: ervaar ik ook de zondag toch altijd ook wel eens als een enorme zegen om op die manier uh, met Gods woord bezig te zijn. Naar de kerk te kunnen gaan, bezinnend, als het ware de, dag te, de, de week te kunnen starten. Omdat je ja, zonder, zonder dat vertrekpunt, ja, begin je toch eigenlijk nergens, begin je toch niks.
0: Ik kwam bij, vlakbij een pontveer en dat vaart op zondag niet terecht, vind ik hoor helemaal. Uh. Maar er zijn mensen die in de overkant wonen. Ja, die vind het maar niks. Waar halen ze de moed vandaan om? Is dat ook niet een beetje Europa in het klein?
1: Uh, ja, bij de inrichting van de samenleving ben ik altijd bezig om bepaalde ja, grenzen te trekken. En dit wel toe te staan en dit niet toe te staan. Uh, we hebben hier in Krimpa aan de ijs ook de discussie gehad over openstellingen van winkels op zondag. Dat hebben we als SGP lang tegen kunnen houden. Ja, op een gegeven moment was het te druk, te groot... omdat een deel van de bevolking toch zei van... ja, maar wij willen toch ook de vrijheid hebben... om wel naar de winkels te kunnen gaan op zondag. Uh, wie, wie zijn jullie als christenen om ons dat te verbieden? Moet je elkaar die ruimte niet geven? Ja, um, uiteindelijk... Wij gaan, als christenen mag je niet over gewetens van mensen heersen natuurlijk... en je mag nooit mensen bijna gaan dwingen om naar de kerk te gaan... Ne? Tegelijkertijd, als het gaat over de inrichting van de samenleving. Ja, vind ik toch dat je je primair ook als christen moet laten leiden. door ja, wat, wat vraagt God nou van ons? Hè? Uh, en is dan zo'n rustdag, één dag in de week. waarbij je de winkels gesloten houdt, uh, uh, bijvoorbeeld. is dat nou, nou te veel gevraagd? En ik denk dat het een belangrijke. en sommige gemeentes ook gewoon absoluut een, een functie heeft en houdt. Terug naar de wortels,
0: heet het boekje. Mensen kunnen het bestellen
1: ons. Het is uh, gratis verkrijgbaar bij het uh, SGP-partijbureau. Mm -hmm. Alleen de verzendkosten moeten uh, ja. natuurlijk worden, worden betaald. Maar het is bij het partijbureau, dus op de website van de, van de SGP, is het uh, te vinden. Het is niet in de boekhandel verkrijgbaar. Ik heb dus uh, vanuit de eurofractie heb ik opdracht gegeven om dit, deze studie uh, uit te laten voeren. Dus dat is de reden waarom het uh, via het uh, SGP-kanaal beschikbaar is.
0: Goed, ik was hier beleid. Hè. Dankjewel. Graag gedaan. En dit is Bert-Jan en met hem was ik in gesprek over ja, van alles en nog wat. Misschien wel wat je deed als europarlementarium, maar ook allerlei issues die uh, van links naar rechts over de tafel vlogen. Goed, nogmaals, dat is dit gesprek met Bert-Jan